0: Olá, meu povo, aqui é o Marcelo Tá chegando com o Provocast, o podcast do Provoca. O convidado deste programa é um cara que perdeu o pai, torturado pela ditadura, perdeu os movimentos do pescoço para baixo no acidente de mergulho, perdeu a mãe para o Alzheimer e sabe o que, que ele não perdeu? O bom humor é a capacidade de seduzir, de desafiar... O entendimento das coisas. Eu tô falando do admirável escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva. Vem junto cair nessa conversa, bora ouvir. Uma encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita. Mas ela é um livro místico e somente a alguns é dado lê-la. Esta é a elegia de Péricles Cavalcante Augusto de Campos, um dos mais lindos hinos aos mistérios femininos imortalizado na voz de Caetano Veloso. O meu convidado não apenas sabe ler este livro místico, como ele escreve com frequência sobre a mulher. O que será que ele aprendeu sobre este assunto? Pergunte na hashtag Provoca. Ele sabe tudo. Ele é escritor, jornalista, dramaturgo, provocador. E, acima de tudo, mas muito acima de tudo, um sedutor. O meu xará, Marcelo Rubens Paiva. Fala, sedutor.
1: Eu... Olha... Fui um sedutor, né? Agora sou um homem de Barba Branca. É, é um homem...
0: Olha aí, tá vendo? Ele é, já tá jogando com a gente.
1: Juizado.
0: Ele foi, hoje ele só tá aí com esse penteado, cuidadosamente despenteado pra gente. O Marcelo, eu vou começar com aquela que matou o Freud. O que querem as mulheres?
1: <risos> olha, em primeiro lugar, você sabe que é, eu tinha uma editora mulher chamada Isa Pessoa e ela dizia para mim que ela que eu escrevia muito bem sobre mulheres e que ela adorava ler textos sobre mulheres e que ela achava que as mulheres gostavam de ler homens escrevendo sobre mulheres e a partir daí foi eu comecei uma saga de livros é, falando de mulheres achando que talvez tivesse algo de Chico Buarque dentro de mim <risos> e e comecei a gostar, e elas começaram a gostar também. Ah, ah. Fiz um livro chamado Balu de Bicicleta, fiz um livro chamado As Verdades que Ela Não Diz, O Homem que Conhecia as Mulheres, a segunda vez que eu te conheci, escrevi várias crônicas sobre mulheres, contos, em que a mulher é personagem, narrado por uma mulher, e Uhum. Uh, apareceu o fenômeno do lugar de fala. Uhum. E, e eu tive que, uh, como um peixinho no aquário, eu tive que me esconder atrás da plantinha <risos> e falar, meu Deus do céu, acabou a minha função literária temporária <risos> e eu agora vou ter que voltar a escrever sobre homens. Marcelo,
0: você cresceu ao redor de muitas mulheres, né? Quatro irmãs. A sua mãe, que é uma mulher gigante, né? uma mulher com uma história incrível, isso te fez, te ajudou a ser um especialista na alma feminina?
1: Foi, foi. Ajudou bastante, porque isso me fez não temer a mulher, de ser amigo de mulheres. né? Na verdade, o que me ajudou a... a, a, Não é entender, mas é é pesquisar, de observar a alma feminina, é convivência com muitas mulheres. Eu, eu sou daqueles caras cujas melhores, os melhores amigos são mulheres. Hum. É, tem e, e, e é engraçado. Uma vez eu tinha uma melhor amiga mulher que um amigo meu ficava indignado, falava assim: "Mas você é amigo, você leva ela ao céu porque você não vai transar com ela". Eu falei: "Não, mas ela é minha amiga. Você agora porque eu adoro ela estar com ela". Quer dizer, para muitos homens é. É, você só é, só é amigo de uma mulher se você for transar com essa mulher. É horrível esse tipo de coisa. É. Pessoas da minha geração, né? Hoje em dia isso mudou bastante, é. graças a Deus. É, você... você também tem amigo, também é amigas mulheres? Tenho. A gente sai com amigas Nem mulheres. Nem todo homem
0: evoluído como nós dois, Marcelo. E modestos,
1: <risos> inclusive. Tá me seguindo, hein? Ginásio, colegial e agora aqui? Te juro que eu não sabia, foi destino. De qualquer maneira, acho que agora é minha última chance. Tô aqui um ano. Você vai curtir. Colega, vambora que tá atrasado, vai? Já vou. Bom, então a gente se vê à noite. Tá. Hum.
0: Feliz Ano Velho, né, o seu livro autobiográfico que te lançou no mundo da literatura, é um livro sobre um tetraplégico pegador. A pergunta pergunta que eu faço para você é o seguinte: você não pensou em em se lançar no mundo do coach? Eu eu tenho um nome já para o seu curso. Eu nem ando
1: e pego geral. Qual é a sua desculpa? Que tal? Que coisa horrível. Como você é horrível? Eu não tive uma vida sexual tão ativa assim, pelo contrário. Olha, olha por Marcelo, tempo. elas estão
0: assistindo o programa. Cuidado. Você pode ser é desmentido agora mesmo. Então me diga, por que, que nós homens ficamos tão confusos com as mulheres?
1: Nós não. Você. Fala por você, cara. Porque eu acho que talvez você, você, você tenha problemas por conta dos seus complexos de ser um menino do um menino interior, né? e aí você fica achando que as paulistas elas são muito sofisticadas e insanadas, podem ser iguais a você. Eu Mas vamos falar isso, aquela...
0: de você, Marcelo. Está todo grande. mundo querendo... Você que, é,
1: você que é a pessoa mais famosa de Tuberava, acho é, que achava isso. Ah, estudei em polio, fiz engenharia. Meus amigos são todos do teatro, da literatura. Minha mulher ela é atriz eu sou engenheiro, eu sou um porcaria. Acho que talvez você que tem esses complexos. Eu sou careca, meus amigos são todos cabeludos. Você está me humilhando hoje com essa barba. Ô, Marcelo,
0: agora, vamos falar sério. Esse negócio de escrever livro, peça de teatro, tocar violão, que eu sei, é para o romance mesmo, tudo isso?
1: Ah... Como assim? Não entendi a pergunta.
0: Se é para pegar mulher que você faz tudo isso? Não,
1: claro que não. É nada. Que isso? É para ganhar dinheiro. É para ah. é viver. É para é para debater. É uma profissão. É, é um prazer. É uma delícia escrever. Eu adoro escrever. Eu amo escrever. E o que que você
0: aprende quando você cria uma história? que tem esse envolvimento, né? que tem esses
1: dramas. Você aprende a pensar, sabe. você pensa. Né? Você, quando você começa a refletir sobre o mundo, sobre o que está que acontecendo. É, você vai ler, porque é, precisa ler para você escrever. Eu acho que escrever ela, ela, ele faz você... prestar atenção no mundo, na vida e por isso que é bom e eu gosto, eu eu tenho prazer de escrever, eu fazia televisão eu me formei em rádio e televisão a gente começou junto na televisão você lembra disso? mas eu eu troquei eu falei, não, eu prefiro escrever, eu gosto mais de ficar em casa escrevendo bom, tem um cara aqui que mandou um poema para a nossa musa, ele é o Antônio Menezes de São Paulo, SP, e mandou um poema para a nossa musa, o um versinho, segundo ele. Natália, doce Natália, meu coração que farfalha, recorro à poesia para a fernalha, toda rima que não rica, falha.
0: O Marcelo, eu vou ter que falar de uma peça sua que tem um título, assim, muito sutil, que é E aí, comeu? Mas que coisa mais machista, Chará. Você não foi
1: cancelado, não? Não, claro que é machista. Ah. É super machista. Na verdade, não é sobre as mulheres, é sobre os homens. Hum. O Bruno Mazzeu fez um filme, um longa. E aí, entendeu? Ah, não
0: para aí. Seu Jorge, me diz uma coisa: já pegou a mulher casada? Lógico. Não pega bem
1: pedir uma mulher casada em namoro. A peça era uma crítica fortíssima sobre exatamente o discurso machista. Tanto que a peça ganhou o prêmio Shell, a peça foi premiadíssima. Só que aconteceu que as pessoas começaram a achar que aquilo era era, era engraçado de, de. o e comeu, na verdade, é que. Que, que nem o Antônio Prata escreveu uma crônica é. né, falando de, de, um, de um cara bolsonarista, é. e reaça e tal, que começou a ser elogiado pelos reaças e bolsonaristas. O que,
0: o que, que quer dizer a, isso, Marcelo? É, é a dificuldade de entender a ironia?
1: É. É uma grande dificuldade. Não, 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 não só na literatura, como no teatro, como no Twitter. Você sabe disso. É. Né? Você, às vezes, faz uma piada, o cara, os caras acham que você está falando sério. É. É, e é um pouco da... Um pouco da... da essa, essa, a, a, a prática do cancelamento ela é. tem isso também. Né? Ela corre o risco de você cometer essas injustiças. Eu não fui cancelado é. por conta deste, deste título. É. É, mas às vezes, muitas vezes, me provocava e eu falava: Se assim, você viu a peça? É. Não, é, então, cara, você não sabe do que se trata. Ô Marcelo,
0: e... é, mas eu vou ter que falar de um outro livro aqui, né? O, aliás, um livro maravilhoso. Ainda estou aqui. Um livro necessário. Todo mundo que está vendo esse programa, que ainda não leu, tem que ler. Você fala um trecho lá, Marcelo, o seguinte, sobre cantoras gostosas. Quanto mais gostosa, pior a música. Segundo essa sua regra, Marcelo, qual é a pior cantora do Brasil?
1: Eu não falo isso no livro, cara. Onde você tirou essa frase? Como assim, mas... É o um livro da minha mãe, sobre a minha mãe. O Marcelo,
0: não... você soltou essa frase lá, Marcelo.
1: Não, Deus, não, não soltei cara. Meu Deus, não... será que nós vamos fazer um
0: Google agora Ao vivo aqui no programa?
1: Pode fazer um Google, não tem essa frase no meu livro aí É um livro sobre a minha coitada Da minha mãe Ele não se falar está isso.
0: negando um trecho do livro Está registrado aqui E eu vou botar na tela agora o trecho Ele não quer responder Então vamos falar agora de uma coisa mais elevada Quando a gente tem vídeo 20... Madonna. Madonna é incrível <risos> não. A Madonna fale por você eu já não acho uma mulher tão atraente, a Madonna, mas tudo bem.
1: Come on, go! Let's go eat some fried, fish, fried fish.
0: Ô, Marcelo, quando a gente tem 20, 30 anos, é, a gente fica pensando assim que quando chegar aos 60, como estamos agora, vamos nos tornar homens sábios, serenos. Me confirme, isso aconteceu com você, não?
1: Sim, acontece, acontece, você fica mais paciente, você fica menos ansioso em relação ao que está acontecendo, fica mais caseiro também, fica com mais preguiça de entrar em polêmicas, em desavenças. É claro que algumas vezes extrapolam né, a a ameaça de morte, essas essas coisas malucas que estão ocorrendo, em função do, desse mundo em que o ódio está é, virando norma, não mais exceção, é. É, o, o, é, de fato é assustador. Mas quando é uma polemicazinha de Facebook, é. de, 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 de Twitter... Eu lembro, inclusive, quando eu comecei o blog... É, eu ficava horrorizado com os comentários, e eram comentários muito agressivos, já eram, já tinha uma coisa do ódio, tinha assim, é, me chamar de maconheiro o tempo todo, é. já fumou sua maconhinha hoje, é. bateu a cabeça e ficou imbecil, essas coisas assim, é. 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 tinha é. tinha agressões em relação a, 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 ao meu pai, meu pai. É. Tinha umas coisas em relação à ditadura. A ditadura fez pouco, matou só o seu pai. É. As coisas horríveis. É uma coisa horrível.
0: covarde, né? Uma coisa, geralmente, no anonimato, a pessoa fica muita cora... muito valente, né? <música>
1: Você é um homem vaidoso? Mais ou menos. Isso aqui é uma camisa. Ah. Custou 30 reais. Eu compro Ah. camisas de 30 reais. Não, mas então deixa eu entregar uma uma coisa
0: aqui. Você, nós divulgamos esse programa e você pediu para trocar sua foto, porque você não estava bem na foto. Ah! É verdade. Ah, que você estava parecendo um boi, você falou.
1: Mas aquela foto, especialmente, aquela eu tava foto um estava com Aquela foto estava te
0: prejudicando, assim, o seu Instagram. Não, eu
1: estava com uma cara, eu estava meio com uma cara, parecia um, um boi que acabou de pastar, <risos> Eu estava sem barba, eu uso barba há muito tempo, aquela foto é muito antiga.
0: Entendi. É. Não, a gente trocou, a gente trocou por essa aqui, ficou bonito. E mais chega de levantar a bola desse galanteador. No próximo bloco, nós vamos falar de um Vai fantasma. A bola dele. É, nós vamos falar de um fantasma. Aí sim, que assombra o Brasil até hoje, a ditadura. Vem junto, mas vem sem medo e democraticamente, hein? Na hashtag Provoca. De 1964 a 1985, o Brasil viveu um período que o meu convidado, o Marcelo Rubens Paiva, no livro dele Ainda Estou Aqui, ele define bem esse período em três palavras. Merda de ditadura. 434 mortos e desaparecidos. O engenheiro Rubens Paiva, ex-deputado, pai do Marcelo, foi um deles. Só em 96, a família recebeu o atestado de óbito. Hoje, 35 anos depois, do fim da ditadura, tem gente com saudade daquela época, pedindo para fechar STF, Congresso, um novo AI-5. Uh, o Marcelo, no livro, você faz uma pergunta retórica, mas que eu quero que você responda agora: o que teria sido do Brasil sem a ditadura?
1: Ah, nossa! Eu acho que é, seria um país bem mais interessante, né? Ah, ah, em primeiro lugar é, em que jamais um um, um civil abaixa a cabeça para um militar. Pelo contrário, o militar tem que abaixar a cabeça para o civil. O militar é um servidor público, né? E no Brasil aqui é, eles, eles peitam, né? Eles são eu sou general. Ah, da
0: carteirada apesar de você amanhã
1: ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer as banjadas.
0: Agora, a merda da ditadura, como você apontou ali no livro. Pode voltar? Você acredita que pode?
1: Eu acho que há um, um, uns, é, uns gestos é, bastante próximos aos, à ditadura. né? É. É, por exemplo, é, esse, essa, o, o Procurador-Geral da República, PGR, é, fechar Lava Jato e impor é, reito, o Ministro da educa, Educação, impor reitores, quando antes, é. na verdade... Eles tinham que vir de uma lista tríplice, fechar o cinema... Parece que
0: até o SNI está sendo renovado atualmente também, né?
1: É, eu acho que que isso é bem provável mesmo. Um um desrespeito às às leis fundamentais dos direitos humanos e tal. Esses atentados ao STF foram feitos por 30 pessoas, né? Apesar do grupo chamar 300, era 30, né? É, é uma, é uma gente estúpida, né? Que, que, que parece um bando de maluco, né? Um é. bando de doidão é, que não usa máscara. É. E que eu Agora, adoro quando um deles pega covid, né? O seu pai é.
0: participava de uma roda de poker conhecida que era Fernando Henrique Cardoso, Paulo Francis, não é? É verdade. Antônio é. Calado. É... Milor, Fernandes. Milor Fernandes Essa diversidade a gente não vê hoje A gente vê não. direita contra esquerda Que sentido faz isso, Marcelo Paiva?
1: Olha, eu vou te contar uma história Que quando eu fui com os deficientes Fazer lobby na prefeitura para fazer ônibus adaptados, rampas E o projeto Atende, que é o projeto de vans Aqui em São Paulo e, e fazer com que a lei de acesso fosse cumprida, o prefeito era Paulo Maluf. Ah. E no meio da cerimônia, o Paulo Maluf vira-se para mim e fala assim: manda um abraço para Eunice. Olha aí. E eu, assim, meu mamãe, quando cheguei em casa, o Maluf manda... ah, falou assim: manda um abraço para Eunice, diz que eu tenho saudades de dançar com ela.
0: Meu Deus,
1: Eu pensei, mas o Maluf sempre foi, de uma certa maneira, o inimigo do meu pai. É. Eles, eram, eles eram... Os dois eram engenheiros, é. os dois políticos. Um foi caçado pela ditadura, o outro o foi... foi... É, cresceu cresceu política, com a
0: ditadura, política,
1: é do, com Costa e Silva. Um era do Marquês e o outro era da Poli. Eles eram completamente é, antagônicos, é. sempre foram. E aí eu falei, mamãe, você dançava com o Maluf? <risos> É, eu dançava na, na, nas festas do meu pai, ah. os do velho Batiola. E vou falar uma coisa: ele dançava muito bem. Você <risos> tá
0: brincando?
1: Sim. É, isso gente quer dizer isso...
0: o quê, Marcelo? Que a gente convivia mais com as diferenças do que hoje? Exatamente, a gente respeitava.
1: Deus ajuda quem se ajuda, ou Deus ajuda quem ser do madruga.
0: Vamos recuperar um fato aqui. Em 2014, a Câmara dos Deputados homenageou seu pai com um busto. No dia da inauguração da da estátua, sua mãe discursou, a família toda em peso, e aí apareceu um grupo, e o que que aconteceu?
1: Olha, eu não estava nisso, né? e ninguém sabia quem eram aquelas pessoas, mas apareceu um cidadão que começou a, 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 a andar ao redor fala, e falar comunistas e cuspiu no Quem busto Quem era do esse meu pai. cidadão? Jair Bolsonaro, e... cercado por seus filhos, já cercado por seus filhos. E ele
0: cuspiu no, no busto que estava sendo inaugurado?
1: Isso, do meu pai. E ninguém o conhecia. E, e assim, durante muito tempo eu não sabia que o Jair Bolsonaro tinha uma fixação pelo meu pai enorme, porque a família Paiva tinha uma fazenda em Eldorado Paulista. Hum. E, e, e ele tem uma loucura por isso, por, por, essa, por essa coincidência do fato de a família Paiva ter uma fazenda hum. é, numa região próxima onde ocorreu a guerrilha do lado Ribeira. É. E ele sempre tentava fazer uma uma, uma, uma relação entre meu pai e Lamarca. Hum. Depois que eu vinha descobrir isso, que eu fui dando Google para saber o que, que esse cara tem contra a minha família, é. e eu vi que fazia discursos desde do, de 1996, hum. acusando meu pai de, de ajudar o Lamarca. Meu pai tinha, segundo ele, dava, dava é, metralhadoras para o Lamarca e dinheiro para o Lamarca, hum. fazer guerrilha. O que, na verdade, é um desconhecimento da história, porque o Lamarca, que, que deveria dar. Dinheiro e, e, e metaladoras para o meu pai, porque o Lamarca, ele fugiu do, do, do quartel do exército, né? era um capitão, ele fugiu junto com os sargentos, com o Darcy e outros sargentos, para montar a VPR. É. Ah, aliás, a VPR já existia, que é uma organização de luta, que defendia a luta armada que era basicamente fundada por ex-militares comunistas ou, ou contra a ditadura. E o Lamarca fugiu do quartel de Quitaúna, aqui de São Paulo, com um, um, armamento, um armamento de, de fuzis fallos, né? de fuzil de alta repetição, fuzil mais moderno que tinha, e, e ela foi uma Kombi cheia de fuzis. O atual presidente,
0: Marcelo, ele, ele incomoda até as emas do, do Palácio da Alvorada <risos> é, e já homenageou é, torturadores na frente de todo o país né, é, no, no Congresso Nacional.
1: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Vamos deputado. Beleza. Dias, pelo nosso amadas por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
0: O que isto diz sobre a memória da história
1: do Brasil. Diz que não tem, né? Diz que a gente a gente ficou surpreso de ver é, a gente que eu diz é pessoas que escrevem, porque eu tenho três livros sobre ditadura. Para nós, óbvio, Hum. que aquele era um período que que a gente tinha que combater e não glorificar. né?
0: Então, o que que aconteceu? Porque a gente vê aí que que essa ditadura aconteceu por causa do fantasma do comunismo. né? Foi assim que surgiu o golpe de 64. E hoje? Hoje, qual é a ameaça de comunismo se a China é o país mais capitalista da história? Entendeu? E tem gente que ainda acha que o Brasil tem um perigo de virar uma Venezuela. Tem gente que fala essa loucura.
1: Mas mas o o comunismo e a corrupção, eles sempre são dois dois quesitos para a ascensão do fascismo, né? Sempre o inimigo comunismo e corrupção eles sempre estão rondando de, de Hitler, era assim, Mussolini era assim, Getúlio, hum. né? Quando Getúlio deu o golpe é. em, em, em 35, foi pra, por, por conta da intentona comunista. Você quer ver uma e outra aí... coisa que é difícil
0: explicar da história do Brasil? O golpe de 64 ele só foi possível pelo apoio de empresários descontentes, né? No governo Lula e Dilma os bancos e as empreiteiras tiveram o seu maior lucro da história.
1: E também as lojas de departamento. né?
0: Esse pessoal continua descontente, Marcelo, e apoiando esse regime autoritário do Bolsonaro?
1: Essa essa é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus amigos mais ligados a esse... Eu lembro que eu, eu tinha muitas conversas com... Meu grande amigo Otávio Frias, hum. as clóusulas de Varejo, né? Casas Bahia, Riachuelo, é, Marisa, é, é, essa Avan. É, você lembra que nos anos 90 elas eram lojinhas. Né? A Casas Bahia tomou conta do ANB. Do, do, do A Riachuelo, que agora chama Xio, Rio, não sei o quê está em, é, em shopping centers mais sofisticados de São Paulo, parece, parece Armani, lá, não, é, Casas Maris, enfim. Não dá para entender, porque esse povo ganhou muito dinheiro no governo Lula Dilma, é. exatamente porque o crédito estava barato. É. E aí, de repente, se eles, eles vestem uma camisa, o mercado financeiro hoje é totalmente pró-Bolsonaro, uma coisa... É, o Bolsonaro, quando... Espirra, cai a, cai a bolsa. Ô, Marcelo, o que é o...
0: então diga o que, que o Otávio Frias pode nos
1: responder sobre isso.
0: Ele falou
1: que parece que está no DNA do empresariado esse tipo de ogeriza aos pensamentos que não sejam pensamentos liberais. E... Mas Porque mesmo ele fala... quando eles
0: faturam tanto como aconteceu nos governos do PT?
1: Me explica, qual é a a explicação para isso? Se você é contra, Ah. por que você não apoiou o o Tucano, o Alckmin ou o Amoedo? Se você você, você é um cara do mercado, eu sou antipolítica. Apoia o Amoedo, mas você vai apoiar um ex-capitão que foi expulso do exército, chamado de louco pelo Geisel, que tinha... 45 videozinhos comprometedores no YouTube com com, pronunciamentos homofóbicos e sexistas, que homenageavam um torturador que que era completamente desequilibrado, como é até hoje, como se mostrou que é até hoje. Quando um filho está muito violento, novo, né? dando um corretivo nele, ele deixa ele ser violento, porque o contrário não vale. mas Se você estimular desde criança como, sei, que é normal isso, é normal e aquilo, seja lá o que for, normal, a criança vai praticar aquilo. I'm gay. So do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now? Ah, eu não vou olhar para tua cara e falar, acho que você é gay, mim não me interessa. Muito simpática. Se eu fosse cadêja, naquela Avenida das Agulhas Negras, se encontrasse na rua e atirar para você. Tá OK? Muito bonita.
0: No nosso último bloco desse encontro com o meu xará, vai ser um papo família. Nós vamos falar só de filhos, pais, avós, de Eunice, Rubens, Joaquim, Sebastião e o que mais você quiser mandar aí na hashtag Provoca. Não há nada mais relapso que a memória. É uma vigarista, uma emérita falsificadora de fatos e de figuras. É o mau humor de Nelson Rodrigues, sempre preciso. A memória trai, mas é ela que nos torna quem somos. O Marcelo Rubens Paiva escreveu dois livros de memórias fundamentais, O Feliz Ano Velho, Sobre o acidente que ele sofreu aos 20 anos, sobre a autobiografia dessa experiência, e eu ainda estou aqui sobre a mãe perdendo a memória que guardava ali no seu HD a prisão, a tortura e a morte do pai dele. 33 anos separam esses dois livros. Neste arco, Marcelo, de tempo, você descobre quem era a a sua mãe, a Eunice você fala que descobriu que ela era a verdadeira heroína da família. Como foi essa descoberta?
1: Isso até é uma uma demonstração do machismo né, no no Brasil, porque o o marido, né, o pai, o homem que desapareceu, que foi torturado, é o herói, né, o herói Rubens Paiva, que tem busto e tal. Mas o meu pai foi um deputado... É, aos 30 anos de idade, ele é era o presidente da UEE, o vice-presidente da UEE, ah. o Estadual de Estudantes aqui de São Paulo. Foi mais ou menos ele que foi como representante dos estudantes, virou deputado e foi cassado. Aí é, ficou como engenheiro, trabalhando como engenheiro, e começou a fazer é, transporte de correspondência do pessoal que estava sendo preso, torturado, e foi por isso até que ele foi preso. Mas quem, eh, em 1971, começou a bater nos quartéis para perguntar onde está o marido? Hum. Quem foi até a Brasília? Quem recebeu a imprensa estrangeira para dizer que o marido era um desaparecido? Quem teve com o Ted Kennedy? Quem eh, deu entrevista para a eh, comissão do Senado americano? Quem eh, ajudou a fundar O movimento baseado pela anistia, o Comitê Baseado pela Anistia. Quem participou do movimento da anistia, quem participou das diretas já, quem foi militante da causa indígena, foi da Constituinte Brasileira como uma representante dos dos direitos indígenas, atuou como uma. Militante na questão de reconhecimento da morte dos aparecidos foi minha mãe. E por que, que você
0: acha que você descobriu isso depois de todo esse tempo? Que a sua mãe é que era a
1: heroína? Porque quando ela começou a perder a memória por conta do Alzheimer, eu ah. comecei a ficar desesperado de ver que exatamente esse HD estava se apagando. Hum. Era um HD muito rico. Ela é. viveu no centro do furacão. De repente, entre os cinco caras armados, não se identificaram. Rubens ainda tentou acalmar,
0: e disse, não, eu vou. Aí ele não voltou. Nós não queremos nada mais do que nos digam o que aconteceu. Entendeu? Se isso é revanche, quer dizer, revanche seria botar todos eles na prisão. Quer dizer, inclusive o ministro Passarinho, que assinou as cinco, que foi a causa de toda essa violência que aconteceu no Brasil.
1: Inclusive, Marcelo, minha mãe tinha uma coisa linda, que ela tinha sempre as, de, as melhores declarações sobre o que estava acontecendo é. era a minha mãe que dava. É. Muitas vezes eu, eu aprendia escutando a minha mãe. É, e era uma pessoa muito conciliadora. Essa pessoa que dançou com Paulo Maluf é. foi a pessoa que, no dia que o Fernando Henrique Cardoso assinou o, o, o decreto de reconhecimento das mortes dos desaparecidos e exigiu que os militares estivessem ali... É. A minha mãe se mirou para o militar e deu um abraço nele. Hum. Uma das coisas mais lindas da história do Brasil hum. foi esse abraço da minha mãe com esse
0: general. Tem uma cena, Marcelo, muito tocante no, no livro, que eu volto a dizer que é precioso, né? ainda estou aqui. É, as, duas carre... as duas cadeiras, você e a sua mãe, ela já totalmente sem memória, mas ela se lembrava de como que ela fazia massagem para alongar a sua mão.
1: Pois é, eu sou tetraplégico, né? então eu tenho dificuldade para mexer os dedos. É.
0: Por que, um que esse tipo, tipo de memória, por
1: exemplo, dela, resistiu? Vai é saber. Por exemplo, muita gente tinha medo, meus filhos começaram a frequentar a vida dela, porque ela, a gente trouxe para morar no bloco ao lado ao meu, então meus filhos estavam crescendo e, e às vezes ela eles iam lá e ela não tinha mais controle do corpo, mas, quando uma criança subia, é, ele, ela segurava o bebê com perfeição. Hum. Então, eu acho que... Uma das coisas do Alzheimer muito louca é que a, é, o paciente com o Alzheimer começa a falar muito papai e mamãe. Papai, mamãe, mamãe, papai. E a gente fica se perguntando, né? será que ela está vendo a mãe? Será que ela acha hum. que é sua mãe? Não sei o quê? Não, é porque são as primeiras palavras que aprendeu a falar na hum. vida. Então vai indo lá pra, pro fundo na memória, né?
0: Que viagem, né? É,
1: que é... é muito bom. É... Não tem, o Marcelo não tem muita explicação.
0: E Eu o que, enti... que você aprendeu com seus filhos?
1: Aprendo a... Eu tô mais bronca do que aprendo, né? Eles são, <risos> Eles são terríveis, né? O que eu aprendo é que o ser humano ele não nasceu pronto, né? Ele hum. vai se moldando, né? É. Eles não têm preconceito, eles não têm nojo. Isso é tudo coisas que vão sendo criadas, né? Que, que eles vão imitando da gente, né? É. Eles, eles imitam o que a gente
0: faz, né? E não o que a gente fala. Que
1: a gente... Mas, exatamente. Isso é uma coisa muito assustadora. É assustadora, como... eu imagino. Pô, a gente consegue tragar uma pessoa tão linda, né? É. A gente só um minutinho, mas... Pega essa porcaria... Esse... Quem que tá esse... aí? Esse... Deixa eu ver é quem o... tá aí. Ele não vai aparecer é aqui. É o Joaquim. Tá...
0: É o Joaquim, é um guerrilheiro. Ele está ali nos subterrâneos.
1: Pergunta pra ele se ele gosta... ele do... gosta do gato galáctico ou do... Ei, <risos>
0: Ô Joaquim, deixa eu ver o seu cabelo, que eu tenho muita inveja de quem tem cabelo comprido.
1: Olha, olha o cara como ele é careca, ó. dá uma olhada, ele vê se, vê se você já viu uma pessoa mais careca do que ele na vida,
0: ó. Deixa eu ver se o cabelo dele é maior do que Fala. o meu. Ah, mas eu queria ter um cabelo desse, de Rick Wakeman. Ele não Porta, quis aí. olhar para nossa câmera.
1: É, ele, Ai, ele fomos foi...
0: esnobados por Joaquim. O Marcelo, olha só, é, eu vou te fazer uma pergunta frequente que a sua mãe te fazia quando ela estava no Alzheimer, é, que é a seguinte, o que está acontecendo?
1: Olha, eu te falava, quem imaginava que a gente ia chegar aonde chegamos? Hum no campo político, no campo ecológico, social. Tem coisas interessantes acontecendo, a gente não pode negar. Essa luta contra o racismo é uma luta bastante urgente e demorou, né? Ah, Debates em todas as escolas de, de igualdade racial, a luta de gênero, o respeito Sim. às mulheres, isso é uma coisa que também aconteceu no movimento Me Too e agora que são elas, é, que que hoje é, me parece que está virando uma uma norma na juventude, né? uma juventude que está vindo daí. Você sabe disso, que você tem filhos é, que estão na escola, adolescentes, que é uma juventude menos preconceituosa... Agora, as pessoas odeiam aquela menininha de 16 anos que fala por que, que vocês estão estragando com o planeta, é, não é inacreditável. Eu não isso. consigo menina...
0: entender também a implicância com a Greta. Ela, ela só está falando óbvio, né? E Foi como realmente. é que está o seu ateísmo hoje? que eu sei que agora você frequenta o candomblé, você tem colares de Xangô, pratica meditação. É, o ateísmo cansa, Marcelo, da, Dá muito trabalho ser ateu, ou você está com medo de ir para o inferno? Não,
1: não, não acredito em inferno, não. Eu não acredito. Outro dia eu fiz um Twitter falando alguma coisa de espiritismo, comparando a cloroquina à cirurgia espiritual. É. Eu tenho uma prima minha que ela tinha que se tratar, ela tinha que fazer uma cirurgia, ela não fez, e ela foi fazer uma cirurgia espiritual e evidentemente que ela morreu logo depois é, é horrível né é, é, e eu fiz essa crítica né e foi eu fui muito detonado por pessoas espiritistas é. eu, e eu de fato eu não consigo acreditar uma das coisas mais estranhas que existe na religião é você fazer confissões é, sobre matrimônio com um padre que nunca se casou. Realmente é uma coisa... É melhor você pular. É sabe? a pessoa errada, né? Pra falar Pô, disso. Você vai pular e fala assim... Pá, minha mulher... Tá <risos> Pô, meu marido... Meu marido sai toda noite. Fala, faz, é. Pô, faz com o padre? Não tá preparado. É, três, quatro, os quatro... Marinho marido, é, Tudo bem, tá tudo certo. Você não sou, você não sou me
0: amar, você não soube me amar, você não amar. Agora, você já escreveu o seguinte, prestem atenção, a humanidade é uma coisa horrorosa, mas tem conserto. Tem. Tem conserto?
1: Tem, eu acho que esses momentos são cíclicos, né, vão e vêm esses momentos de de insanidade política autoritária mas depois volta né eu acho hum. que esse sempre vai um avanço e um retrocessozinho um avanço um retrocesso ah, a gente vê em relação eu, eu gosto muito eu vou te dar um exemplo é, eu, eu acho que as mulheres elas apesar do feminicídio apesar do abuso apesar de, especialmente nessa pandemia em que surgem casos de violência doméstica é. tal eu acho que hoje elas elas têm muito mais mais respeito em relação a elas do que tinha 20, 30 anos atrás, né? Especialmente profissional. Uma pergunta
0: mais simples para terminar a nossa conversa, Marcelo Rubens Paiva, cacareco. O que é a
1: vida? A vida é perigosa, eu diria (risos) Reobaldo. Viver é perigoso. A vida não. A vida é fascinante. Eu sou apaixonado pela vida. Eu acho que, apesar de todos os dramas e tragédias é, que por paz eu passei, apesar da dificuldade de ser cadeirante, não é fácil... Hum. Eu lembro quando eu fiz a, a, o roteiro da abertura paralímpica no, com o Vicky Muniz e o, e, o, e o Fred Galli. É, e da, da quarta vez que eu ouvi, ah, porque é superação, porque é superação, porque é superação. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, cara, desculpe, eu não superei porra nenhuma. <risos> Se eu pudesse voltar um minuto antes do meu acidente, ah. eu voltava. Ah. Né, superação é a vida. Hum. Então, assim, é, a gente tem que enfrentar... Tem, por exemplo, veio essa, essa pandemia absurda, hum. essa situação... Absurda que a gente está vivendo, que a nossa geração nunca imaginou o que ia viver, hum. é, nossos bisavós viveram, né? mas nós não. Aí você fala, tem gente indignada, mas eu não posso sair, eu não, posso... não, não pode, não pode, é a vida, a vida, você tem que viver os seus lutos. né? É. Eu acho que viver é aprender a viver os seus lutos é. e fazer da, da, das. das é, da, dos pedregulhos que estão no meio do caminho é, coisas que te elevem para outro patamar né hum. e ó, 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 tem muita gente sim que não sabe o que fazer está desesperada não agora é o momento de você se reciclar vai estudar vai fazer um curso vai mudar de profissão vai tocar gaita vai pintar vai vai fazer esporte né vai andar de bicicleta Eu acho que não é assim né hum. Viver é não se entregar. Viver é uma
0: luta, não se entregar. É. Ô, Marcelo, apesar da gente ser essas duas comadres de tantas décadas, raramente nós fizemos uma selfie. Vamos tirar esse atraso? Quer mandar um recado para alguém? Não Aproveitar aqui o meu, a minha live?
1: Eu vou dar um recado para Bel. Bel, não sei não, como você aguenta não, esse cidadão.
0: Não, 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 isso não pode falar aqui.
1: <risos> Obrigado pela entrevista, querido. Marcelo, muita saudade. Vamos ver se a gente né, logo, logo se reencontra. Vamos. Para você é, me falar das novidades e a gente ter aqueles debates políticos intermináveis. Ah,
0: boa, intermináveis. A gente vai brigar muito e tomar de canudinho e máscara, tá bom? (risos) Tá bom, querido. Beijão pra você e obrigado. Valeu, obrigado a você. Peça desculpas ao Joaquim por atrapalhar aí a a tarde. (risos) Pode deixar. Valeu, obrigado. tchau. Tchau.